0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Toen de lockdown hier in Nederland aangekondigd werd, besloot ik 15 podcasts te maken met telkens een vraag om even in te checken bij jezelf. Een rode draad doorheen deze tijd, een manier om een kwartiertje of zelfs een half uurtje tijd te nemen en te claimen uh, tijd die je even echt bij jezelf kan brengen. Dit is dag 12 en de vraag voor vandaag is wat jij uitnodigt in 2022. Check even in bij jezelf, je kan schrijven, misschien heb je wel een mooi boekje daarvoor. Uh, je kan deze podcast ook op pauze zetten, uh, lijkt me handig, uh, je kan er gewoon even over nadenken en binnen een paar tellen ga ik ook antwoorden op die vraag. Voilà, wat ik uitnodig in 2022, ik heb drie dingen opgeschreven. Het eerste is connectie met mijn lichaam. Als ik aan het voorbije jaar denk, is het beeld van mezelf haastend tussen werk en gezin heel dominant. Werkend bracht ik vooral tijd door aan mijn bureau in mijn tiny office tot mijn rug en schouders pijn deden. Na uren in die positie gezeten te hebben, reesde ik naar huis... Uh, dat is een fietstochtje van twee minuten, om daar dan de gezinsdrukte uh, te gaan managen. Soms lijkt het alsof ik mijn lijf vooral gebruikt heb om mijn hoofd op te zetten en met de haasten van plek 1 naar plek 2. Overigens is dat helemaal niet zo gek. Ik ben een moeder van jonge kinderen en deze week lees ik het boek Waar blijft mijn tijd? van Tanja van der Lippen. Daarin lees ik dat vrouwen zich drukker voelen dan mannen 39% van de vrouwen voelt zich opgejaagd versus 31% van de mannen. Voor moeders en vaders stijgt dat tot 48% van de vrouwen, die zich dus, moeders die zich dus opgejaagd voelen. En opgejaagd is nog een stapje erger dan druk. Versus 38% van de mannen, vaders. De combinatie van werk en gezin geeft vrouwen veel ervaren tijdsdruk. Dus het boek maakt een verschil tussen tijdsdruk zoals je het ervaart en tijdsdruk zoals het objectief is. Um, en vrouwen hebben dus veel ervaren tijdsdruk, naast het feit dat ze ook gewoon objectief gezien uh, het heel druk hebben. Ik las in het boek, tot nu toe, ik ben nog niet klaar natuurlijk met het boek, ik las ook dat vrouwen zich uh, ingeschaald zien in een soort drieploegendienst. Um, even kijken, hè. Het betaalde werk buitenshuis is hun eerste dienst. Het onbetaalde werk thuis is de tweede dienst. En de vrije tijd waarin ze zich vaak nog engageren, dat is dan de derde dienst. En dat engagement, dat kan je je voorstellen als soep brengen naar de zieke buurvrouw, uh, mantelzorg boodschappen meebrengen voor ouders die al oud zijn of die door de corona uh, toch wat voorzichtiger moeten zijn, maar ook bijvoorbeeld luizenmoeder zijn op school en al dat soort andere dingen die dan in de vrije tijd gedaan worden maar die ook best wel veel druk geven um als we dan even naar de uren gaan kijken, leer ik in het boek, en het boek gaat over de Nederlandse situatie, ik denk dat de Belgische situatie wel vergelijkbaar is, alleen denk ik dat uh, in België nog veel meer vrouwen voltijds werken in plaats van deeltijds uh, in Nederland. Maar wat ik uh, aan uren kan daarop plakken, uh, is dat ik uit het boek leer dat uh, ouders met kinderen, jonge kinderen gemiddeld 4 uur per dag besteden aan de zorg voor kleine kinderen, naast gemiddeld 7 uur per dag werken. Dus betaalde arbeid is dat dan. 2 uur en half per dag huishoudelijke taken. Dan zit je dus aan 13 en een half uur op een dag van de 24 uur. 2 uur per dag gaat ook naar persoonlijke verzorging, zoals eten, uh, drinken. Uh, ik vermoed dat er ook bij zit dat je een kopje thee zet voor jezelf, maar ook je wassen, um, aankleden, dat soort dingen. Um, en dat betekent dat je als moeder van jonge kinderen nog acht uur en half overhoudt van die 24 uur die je op een dag hebt, waarvan je er hopelijk zeven tot acht slaapt. Maar ik denk dat we ook allemaal weten dat heel veel mensen minder slapen. Um, wat ik bijvoorbeeld vaak heb is dat ik op het einde van een drukke dag, in plaats van dan meteen te gaan slapen, ook het gevoel heb dat ik dan toch nog even iets voor mezelf wil, omdat ik de hele dag bijna niks voor mezelf heb gehad. En dat ik dan eigenlijk de tijd daarvoor weghaal van het aantal uren slaap dat ik uh, neem. Kortom, het hoort absoluut bij mijn levensfase dat ik het gewoon druk heb, dat gehaast, het feit dat ik mij van het voorbije jaar vooral gehaast lijkt te herinneren, Um, en dat wordt dus bevestigd door het tijdsbestedingsonderzoek waar ik het net over had. Um, ik heb dat ook ervaren vorige week. Mijn uh, dochters zijn een paar nachten bij mijn ouders gaan logeren. Dus dan had ik enkel mijn zonen bij mij. Uh, die zijn 8 en 11 En ik was zo verbaasd van de massa tijd die ik plots leek te hebben om gewoon overdag een boek te lezen... Um, dus op een bepaald moment was het huishouden gewoon gedaan. En dacht ik, uh, ja, en wat ga ik nu doen? De jongens hadden mij niet echt nodig. Um, en ik heb dan gewoon een boek gelezen. En dat deed mij ontzettend deugd. Um, ook al, omdat ik merk dat het permanente alert zijn met jonge kinderen in huis, dat ook heel veel energie vraagt. Dus zelfs als je heel ontspannen tijd met elkaar doorbrengt, dan merk ik dat dat... Um, ...voortdurend um, alert zijn, voortdurend opletten, voortdurend alle messen uit de buurt uh, leggen... ...voortdurend... Uh, um, ...ja, ik zoek een aantal voorbeelden, voortdurend kijken of er geen medicatie in, in, binnen bereik ligt... Uh, ...of de traphekjes gesloten zijn... Um, ...of niemand iets gek of iets dom aan het doen is, dat vraagt ook een massa-energie. Anyway... Um Terug naar wat ik uitnodig in 2022. Ik wil heel graag dat mijn lijf meer is... ...dan de standaard waarop mijn hoofd geschroefd is... ...en waar mijn benen aan hangen die ik dan nodig heb... ...om snel naar huis te fietsen. Dus ik ben heel laagdrempelig begonnen met wandelen. We weten allemaal dat die 10.000 stappen per dag... ...dat dat een soort van norm is... ...die ik eigenlijk heel vaak niet haal... ...als ik eerlijk ben... Uh, en nu denk ik van ik wil daar iets meer aandacht aan besteden en dat doe ik door kleine ommetjes te maken bijvoorbeeld vanochtend ben ik niet rechtstreeks naar hier gekomen uh, maar heb ik dat via een omwegje gemaakt waardoor ik op dit moment al 2000 stappen op mijn teller heb voilà dat ommetje maak ik dan met een luisterboek en uh, dat geeft mij dan ook weer het gevoel dat ik iets zinvol en iets fijn aan het doen ben buiten het wandelen op zich dan het tweede wat ik graag wil uitnodigen is tijd buiten doorbrengen. En dat hangt heel erg samen met wat ik net vertelde. Um, in het beeld dat ik net deelde ben ik veel binnen. Dus ofwel binnen aan mijn computer aan het werk ofwel thuis met de kinderen. Um, we wonen niet ver van de zee. Um, hier is een prachtig duinengebied in de buurt. En het is heel absurd hoe zelden ik tijd maak om daar naartoe te gaan. Soms lijkt het zelfs omdat het op elk moment kan bijvoorbeeld naar de zee fietsen, dat kan gewoon altijd, uh, dat het daarom iets is wat je niet meteen doet. Terwijl toen ik nog verder van de zee afwoonde, dan plande ik soms heel bewust om daar naartoe te gaan en eerlijk gezegd zag ik de zee dan vaker dan ik op dit moment uh, de zee zie, terwijl ik er amper een half uurtje fietsen vandaan woon. Dus ik denk dat het de moeite is om daar weer wat meer aandacht aan te besteden en mezelf ook echt te gunnen om wat meer buiten en vooral in de natuur te zijn. En dan de, de laatste. Uh, ik gun of ik nodig uit veel ideeën en kennis en wijsheid van anderen die door mijn hoofd mogen waaien. Ik ben een maker, ik maak heel graag dingen, ik creëer heel graag dingen... Um, maar ik vind het ook heel fijn om gevoed te worden en dan met name um, door te lezen. Um, ik kan gelukkig snel lezen, dat vertelde ik gisteren al. En ik vind lezen absoluut lastiger op dit moment in mijn leven dan een serie aanzetten en gewoon een beetje passief um, series kijken. Op Netflix of een beetje door Instagram uh, scrollen. Um, maar ik kies er echt op dit moment heel bewust voor om... Te lezen dit jaar om daar veel meer aandacht aan te besteden. Um, en ik ga jullie natuurlijk in de podcast daar ook wat in meenemen in mijn leesreis. Zoals ik daarnet al gedaan heb door te delen wat ik uit dat ene boek, waar blijft mijn tijd, heb geleerd. Um, ik weet ook niet hoe lang ik dit allemaal volhoud. Ik kan wel vertellen hoe ik um, uh, bijvoorbeeld mijn leesvoornemen heb ingevuld. Ik heb, een, ik heb twee lijsten gemaakt van boeken. Um, een beetje zelfs at random, wel boeken die ik graag wil lezen, maar dan de plek op de lijst hebben ze min of meer at random gekregen. Um, en op die manier heb ik een soort volgorde waarin ik boeken lees en dan is mijn idee op dit moment dat ik per week één boek lees professioneel. En dat betekent dat ik dan gewoon kijk van hoeveel bladzijden zijn het... Um, Hoeveel bladzijden moet ik dus per dag lezen als ik op een week dit boek wil uithebben? En soms is het handig om in hoofdstukken te kijken. Bijvoorbeeld, dat boek van Tanja van der Lippe heeft denk ik negen hoofdstukken of acht. Dus dan is het heel makkelijk om gewoon één hoofdstuk per dag te doen en één dag tijd te maken voor twee hoofdstukken. Dus dat kan je gewoon heel mathematisch aanpakken eigenlijk. Voilà. Ik eindig altijd met een tip... Voor de goede luisteraar, dus een van de tips was natuurlijk al het boek Waar blijft mijn tijd? Het is een heel interessant boek dat vertrekt bij wetenschappelijk onderzoek. Dus tijdsbestedingsonderzoek zoals het in Nederland wordt gedaan. Wordt trouwens ook in België gedaan aan de VUB. Uh, ik ga eens kijken of ik daar ook bronnen van vind. Uh, en ik zou het zelf ook heel interessant vinden om die een keer naast elkaar te leggen. Dus resultaten van... Nederlandse en Belgische tijdsbestedingsonderzoeken. Um, maar goed, dat heb ik nu op dit moment nog niet gedaan. Alleszins wil ik wel zeggen dat dat ene boek dus geen uh, zelfhulpboek is. Uh, dus vergis je daar niet in. Het is een boek met veel analyses. Veel om over na te denken. Maar ik denk dat dat heel interessant en gedegen is. Uh, dus als je daar interesse in hebt, dan zou ik je dat zeker aanraden om het te lezen. Los daarvan... Wil ik de podcast de Tumor Tapes aanraden? Um, ik hoorde deze podcast ergens in 2021, ik denk het einde van de zomer. Um, het gaat over een koppel die geconfronteerd worden met de diagnose baarmoederhalskanker bij de vrouw uiteraard. Um, een beetje irritant vond ik dat ze Limburgs accent praten, Nederlands Limburgs, wat ik soms moeilijk vond om te begrijpen. Um, maar het maakt hen ook heel echt, heel uh, aandoenlijk, heel spontaan. Um, en die hele podcast heeft mij gewoon daarmee ook heel erg geraakt. Um, echt een aanrader en ook een goede waarschuwing. Um, het is belangrijk om bepaalde dingen gewoon regelmatig te laten onderzoeken. Regelmatig een uitstrijkje te laten maken, bijvoorbeeld als vrouw. Uh, om zulke problemen als die aan de hand zijn om die op tijd natuurlijk uh, in beeld te hebben. Dan, uh, in de show notes van de podcast staat een betalingje waarmee je mij op een kopje koffie kan trakteren als je van de podcast geniet. En ik wil heel graag nog enkele mensen bedanken die daar gebruik van gemaakt hebben, namelijk Lieve en Marianne. Um, je kan de podcast ook steunen, en dat zou ik zeker willen vragen, door... Uh, bijvoorbeeld in 2022 deel te nemen aan een van mijn cursussen. Uh, op dit moment kan je inschrijven voor uh, de vrouwencirkel die op 12 januari begint. Tien woensdagen van half negen tot half tien. Uh, daarna, in april, begint er een uh, moedercirkel. Dus een vrouwencirkel rond het moederschap. Ook tien um, um, afleveringen, zeg maar... Um, en het, de rest van het aanbod voor 2022 maak ik binnenkort bekend. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at the tinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt, op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Ik wens je een fijne dag en heel veel goeds. En heel graag tot morgen.